0: 지역의 이름을 걸고 제천음악영화제, 물주산악영화제, 순천만 동물영화제, 안양청소년영화제 등등 특색있는 영화제들을 하나씩 개최하고 있습니다. 아마도 그건 영화만큼 사람들에게 하고 싶은 말을 감동적으로 전하는 매체가 드물기때문이라 생각이 드는데요 영화를 통해 타인과 나 사이 감동 교집합을 알아보는 시간입니다 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아 웬만한 영화제들은 다 가보셨을 것 같아요
1: 아니요 근데 못 가본 거 아니에요? 많아요 울주사랑영화제 못
0: 가봤어요
1: 순천만 아, 아, 동물영화제도 못 가봤다
0: 이런 최근에 생긴 네. 근데 사실
1: 제일 가보고 싶은 거긴 한데 아. 저랑 같이 있는 반려 애들이 네. 나이가 많아서 아. 이게 여름에 하거든요. 아. 여름에 순천만까지 가기 힘들어 갖고
0: <웃음> 가보고
1: 싶은 마음은늘 굴뚝 같아요. 네. 왜냐면 여기 가면 강아지랑 같이 영화 볼수 수
0: 있으니까. 네. 음. 자 이런 영화제를 뒤로 하고 오늘 가져오신 개봉작은 어떤 건가요?
1: 일단 오늘 두 편의 영화를 고른 테마를 먼저 말씀드리면
0: 네.
1: 어른을 위한 판타지 영화. 음. 저 이거 보고 펑펑 울었어요. <웃음> <웃음> 근데 이게 저 혼자 온게 네. 아니라.
0: 아, 다. 네,
1: 기자 시사인데도, 어. 뭐, 가끔 말씀드리지만, 기자가 언론 백업 시사회, 그, 예. 언론 시사회 분위기는요, 음. 굉장히 냉정하거든요. 팔짱
0: 끼고 볼것 네. 같아요.
1: 웃겨도 별로 안 웃고, 어. 슬퍼도 별로 안 우는, 안 우는 분위기가 있는데, 이 영화 볼 때는. 하. <웃음> <웃음> 제 흔들림이 감지되 옆에서, 맞아요. 뒤에서, 훌쩍훌쩍 아, <웃음> 훌쩍 하면서 이제 따는 소리가 들리더라고요. 그래서 네. 그게 왜냐면, 어, 다들 저랑 비슷한 생각으로 갔던 것 같아요. 또, 이거 뭐, 음. 어, 아이들이나 청소년을 위한 판타지 영화겠지. 뭐, 대충 포스터를 봐도 그렇고, 내용을 봐도 음. 그런 영화인데? 라고 보러, 가, 보러 고 갔는데, 뒤에 이제 후반부에 나오는 이야기들을 보면서, 음. 이거 사실 내 얘기잖아? 이러면서 이제 약간 좀 예상치 못 못한 상황에서 이제 시체말로 훅 들어오니까, 음. 거기서 결국 그 많은 사람들이 눈물을 흘리게 된그 네. 작품이고요. 몬스터 콜이라는 작품입니다. 몬스터 콜. 몬스터가 나와요? 네. 음. 이번 주에 개봉한 작품이고요. 혹시 이거 그 원작 소설을 보신 분도 있을 수 있어요. 음. 한국에도 출간이 되어 있고요. 한국에 출간된 제목은 몬스터 콜스예요. 콜스. 어 영화는 좀더 간단하게 한다고 뒤에 S를 빼버렸습니다. 아. 그래서 영어는 그대로인데 한글 제목은 몬스터 콜.
0: 몬스터 콜. 아, 좋네. <웃음> 네
1: 몬스터 콜. 그래서 아주 간단하게 이제 제목이 좀한 글자가 빠지긴 했지만 원작 소설이 되게 유명해서 아마 보신 분도 있을 거예요. 네. 2012년에 뭐 웬만한 상은 다 받았다고 알려져 있는 그 작품이고요. 음. 어이 내용은 이래요. 이게 지난주에도 그랬지만 어, 항상 이런 영화의 주인공 아이들은 대체로 12살입니다.
0: 아. 딱 좋은 아이죠 12살. 음.
1: <웃음> 그 뭔가 그 그, 소설이나 영화에서 뭔가의 주인공이 되는 아이들의 나이는 대체로 12살. 그게
0: 뭐 이유가 있어요?
1: 근데 우리가 따져보면 12살이라는 나이가 딱그 대체로 보면 약간 초등학교 고학년 들어서는 아~ 그때 나이인 거죠, 아~ 뭔가. 네. 그래 한국에서도 왜 이렇게 12세 이상 관람가 15세 이상 관람과 이렇게 아~ 이렇게 구분하는 아~ 게 12세가 보통은 초등학교 졸업 무렵이거든요, 네네. 사실은. 그래서 그때 뭔가 그리고 이제 사춘기가 막 시작될 아~ 무렵이고 음. 그래서 보통 보면 12세 아니면 그 다음은 17세예요. <웃음> 네. <웃음> 그데 네. 이제 그 최근에 개봉한 할리우드 영화 지땡 발광 17세라는 영화도 17세잖아요. 대부분의 하이틴 영화는 17세, 18세 이때가 이제 나이따가 배경이고 그보다 조금 더어린아이들이 이야기를 할 때는 대부분 12살. 안팎으로 11살, 13살까지. 근데 이 영화의 주인공도 12살이에요. 열두 살 소녀 열두 살 소년 코너가 등장하는데 지금 이 코너가 살아가는 하루하루는 쉽지가 않습니다. 일단 어 아빠 엄마는 이혼을 해서 아빠는 이제 배경은 영국인데요. 음. 아빠는 미국에 가서 살고 있고요. 엄마랑 단둘이 살고 있는데 엄마는 아파요. 아유. 많이 아프고 항상 이제 항암 치료 받고 힘들어하는 음. 모습을 이제 보고 그래서 혼자 이제 이렇게 어, 그런 환경 때문에 빨리 그 조숙해진 스타일의 아이거든요. 음. 근데이 아이가 학교에 가도 친구가 없어요. 음. 그리고 학교 생활도 재미가 없어요. 학교 생활에 재미가 없는 가장 큰 이유는 엄마가 아프기 때문이에요. 음. 이게 어떻게 연결이 되냐면 이게 사실은 이 작품의 좀 묘한 점인데 어 엄마가 아프다는 소문이 난 뒤로 음. 학교에 아 쟤네 엄마 아프대라는 음. 소문이 난 뒤로 그 다음 날부터 아이들도 선생님도 이 코너를 대하는 태도가 달라진 거예요.
0: 뭐 소공료도 아니고. <웃음>
1: 근데 그게 뭔가 뭐 나쁘게 대하는 게 아. 아니라, 그러니까 뭘할 말이 없잖아요. 아, 저 어떻게 엄마가 아프대. 아. 라는 마음이 있으니까 그 보통 태처럼 더 이상 할수 없는 거예요. 아. 예전에는 평범하게 장난을 치다가도 아. 장난을 치고 만약에 투닥투닥하다가 뭐 싸움이 나서 누가 뭐 맞으면 울 수도 있고 이러잖아요. 근데 이제는. 쟤는 아프니까 엄마 아프니까 건드리지 마. 어. 뭐 이렇게 약간 이렇게 분위기가 된 거예요. 어. 선생님도 얘가 한번 잘못해도 혼을 내지 못해요. 아. 보통은 잘못하면 혼이 나야 되는데 혼을 내지 않고 그래 뭐뭐 뭐 요즘 어떠니 음. 뭐 집에 별일은 음. 없고 근데 그들 딴에는 배려한다고 해서 한 행동들이 코너는 너무 싫은 거예요. 아. 그게 다 엄마가 아프기 때문에 생긴 변화라고 생각을 하고 그래서 약간 학교에서도 아이들이 자기랑 눈을 잘못 마주치고 무서워서가 아니라 딱히 할 말이 없으니까. 음. 결국 얘기하다 보면 엄마 아픈 얘기로 가야 되는데 어떻게 얘기할 줄을 모르겠으니까 애들이 아예 모르겠다고 그래. 아예 피해버리기 시작하는 거죠. 방법을 골라서. 그러니 점점 이렇게 학교에서 섬처럼 고립되고 있고 또 집안에 가도 엄마 혼자 단둘이 있는 그 집안의 공기 있잖아요. 비슷한 경험을 아마 해본 분이라면 음. 그 어릴 때그 집안에 들어가는 게막 기쁘고 반가운 게 아니라 집안에 들어갔을 때 공기가 약간 무겁고 우울한 기운이 있는 그 집안에 들어갈 때의 기분 네. 이런 것 때문에 이코너의 하루하루가 쉽지 않고 뭔가 모르겠는데 표출하지 못하는 울분이 쌓여있는 상태의 아이인 거죠 그런데 어느 날밤 12시 7분에 음. 저 창밖에 나무를 보고 있는데 창밖 네. 언덕에 나무가 갑자기 꿈틀대기 시작하더니 커다란 나무가 꿈틀꿈틀하더니 네. 사람의 형상 비슷하게 그 하더니 성큼성큼 걸어와요 어. 그러면서 이야기를 시작합니다. 하... 고너 오말리. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 저음으 예.
1: 바로 이 <웃음> 몬스터, 나무 몬스터의 목소리를 연기한 건 바로 테이큰의 주인공 리암 리슨이에요. 예. I'll find you I'll kill you <웃음> 했던 그 아저씨가 몬스터 목소리를 하거든요 기본적으로 어. 리암리슨의 목, 목소리는 어. 나니아 연대기의 사자 아슬란의 목소리 연기하신 분이잖아요 네. 위험있고 뭔가 음음음. 그 상대방으로 하금 기기울 수밖에 없는 음음음. 목소리거든요 근데 그 리암리슨의 목소리로 이 몬스터 나무괴물이 얘기를 해요 코너 오말리 음. 내가 앞으로 너에게 세 가지 이야기를 들려줄 것이다 네. 그 이야기가 다 끝나면 네 번째 이야기는 네가 나에게 들려 주어야 한다라는 아. 거예요. 그러니까 아. 내가 너에게 세 가지 이야기를 들려 줄 텐데 네 번째 이야기는 네가 아무에게도 하지 못한 너의 진짜 이야기를 해야만 한다라는 아. 이야기를 하고서 세 가지 이야기를 시작하는 이야기가 몬스터 콜이라는 네. 작품입니다. 그래서 이게 그 근데 이 몬스터가 들려 주는 세 가지 이야기가 사실 가만 들어오면 현재 코너가 처해있는 상황에 대한 은유들이에요. 음. 코너가 마음속에 품고 있는 마음들이고요. 그러니까 겉으로 보기엔 착한 아이인데요. 누가 봐도 엄마가 아프니까 혼자 일어나서 밥 차려 먹고 청소 다 하고 음. 엄마 열심히 간호하고 누가 봐도 착한 아이처럼 보이는데 사실 코너의 마음은 복잡하거든요. 음. 애가 착하게 살긴 살아야겠는데 그러면서 한편으로 다른 친구들처럼 살지 못하는 거에 대한 불만도 있고 음. 엄마가 계속 아픈 게 엄마가 안쓰럽기도 하지만 엄마가 계속 아파서 짜증도 나고 음. 이런 복잡한 마음들이 있잖아요. 음. 그런 마음들을 어떻게 알았는지 이 몬스터는 다 알고 있는 거죠. 아. (웃음) 어떻게 알았는지 코너가 약간 들키고 싶지 않은 코너의 마음을 이야기로 하나씩 만들어서 들려주기 시작하고 그 이야기를 들으면서 코너는 처음에는 뭐 저항도 하고 그 이야기는 나, 나랑 상관없는 얘기야. 모르는 얘기야. 저항도 하고 거부도 하다가 차츰차츰 자기의 진짜 속마음이 무엇인지 자기도 잘 인정하고 싶지 않았던 자기도잘 몰랐던 자기 속마음을 스스로 인정해 가는 이야기거든요. 네. 근데 이 과정이 그리고 마지막 네 번째 드디어 이제 코너가 자기 이야기를 시작하는 시점부터 이제 눈물이 터지는 <웃음> <웃음> 눈물이 터지는, 터지는 것이고 네. 그것이 사실은 꼭 코너와 같은 경험을 하지 않더라도 12살이 아니라 할지라도 사실은 나이와 상관없이 자라온 환경과 상관없이 음. 누구에게나 해당되는 이야기를 네 번째 이야기로 네. 하기 시작해요, 코너가. 아. 그 아. 아이의 입을 통해서. 아. 그니까 러 아마 조금이라도 비슷한 마음을 품고 살았던 사람이라면 아. 코너가 울때 함께 울 수밖에 없는 아. 그러한 영화가 몬스터 콜이라는 작품입니다. 네. 그니까 이거는 아이들이 주인공, 아이가 주인공이지만 너무나 어른스러운 영화고요. 그니까 예를 들면 우리가 어릴, 아이들을 위한 동화라면 아. 음 사실은 구도가 좀더 간단하죠. 좋은 사람과 나쁜 사람이 나와야 되잖아요. 네. 그래서 이 처음에 몬스터가 들려주는 이야기도 처음엔 그렇게 보여요. 음, 음. 사악한 왕비와 음. 선량한 왕자의 이야기를 해주거든요. 누가 봐도 전형영인 동화 같은 이야기라서 이야기를 들은 코너도 어 그런 그 나쁜 애 왕비라고 아아. 얘기를 했더니 몬스터의 말이 세상 그렇게 간단한 게 아니야. <웃음> 세상은 복잡한 거란다. 음. 항상 좋은 사람은 없어. 음. 항상 나쁜 사람도 없지 대부분의 사람은 그 중간쯤 어딘가에 있단다. 음. 라는 얘기를 해주는 게 아이들을 위한 얘기는 아니라는 거죠. 네. 인간이 얼마나 복잡한 존재인가. 음. 사람의 마음이 얼마나 갈대 같은가에 대한 <웃음> 이야기를 열두 살 아이를 통해서 지금 어른이 되어 있는 관객에게 들려주는 이야기가 네. 바로 몬스터코리라는 작품이에요. 아,
0: 어른들을 위한 판타지 영화. 네. 그러니까 이 몬스터는 이런 게 얘기해도 되나? 자기 마음에서 불러나온 거예요? 아니면 진짜 이렇게 외부에서 있었던 존재예요?
1: 그거는 이제 마지막까지 계속 헷갈리게 그려요. 그러니까 얘는 아. 얘도 이제 헷, 헷갈리는 거예요. 내가 지금 이게 몬스, 몬스터를 보는 게 꿈인가? 아, 아. 근데 영화에서는 자세히 묘사가 안 되지만 원작을 보면 네. 몬스터가 다녀간 뒤에 꿈인가고 본 방바닥에 나무껍질이 떨어질 것만 이래요. 이런 설정들이 있어요. 그래서 꿈인가? 아니면 현실인가? 헷갈리는 상황에서 계속 이제 가는 거죠. 사실은 사실 관객도 약간 그런 느낌으로 가는 거고. 네. 네. 자, 오늘은
0: 개봉작 가운데 네, 몬스터 콜 네, 만나봤습니다. 로이킴의 힐링이 필요해 들으시고요. 다음 영화 함께 할게요. October r 바람 냄새. o c t o b 가했던 우리 힐링이 필요해 난 네가 필요해 금요일에는 영화 이야기를 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 앞서 2주의 개봉제 가운데는 올가을 관객들의 마음을 위로할 어른들을 위한 판타지 영화다 이렇게 말씀을 드렸는데 몬스터콜 만나고 왔고요. 어제 영화는 뭘 볼까요?
1: 이 몬스터콜 포스터를 보시면 뭐라고 써있냐면 전세계 영화제 34개 부문 수상 음. 마흔 네개 부문 노미네이트 네. 그 밑에 파네미로 제작진 음. 이라고 써 있어요 아. 그러니까 이거는 뭐냐면 몬스터콜이라는 작품에 관심을 가질 만한 관객이라면
0: 음?
1: 파네미로도 당연히 봤을 것이고 아. 분명 파네미로를 좋아할 것이기 때문에 파네미로 제작진이라고 가보면 어? 하고 그래? 괜찮겠네? 라고 생각하겠지? 라는 아. 마음에 이 포스터에다 굳이 이제 써놓은 한 줄인 거죠 네네. <웃음> 네. 그래서 두 번째 영화는 파네미로입니다.
0: 파네미로.
1: 이 부제가 있어요. 그 파네미로, 오피리아와 세계의 열쇠. 아. 한국 공식 이제 그 개봉 아. 제목은 그렇게 개봉을 했던 작품이고요. 예. 2006년 작품이니까 이제 벌써 10년이 넘었네요. 오. 어. 근데 저도 이 작품 처음 봤을 때그 느낌이 지금도 기억나요.
0: 네. 어땠는데요?
1: 이군 며칠 갔어요. 어. 그 여운이. 어. 이것도 그야말로 어른을 위한 영화고요. 어. 파네미로는. 지금 10년이 지난 지금도 파네미로 제작진이 이 작품 외에도 여러 군데 쓰여요. 여러 아. 군데 비슷한 느낌의 어떤 판타지 영화가 나올 때마다 파네미로에 참여한 스텝 단한 명이라도 이 영화에 들어 있으면 아. 파네미로 제작진 참여를 꼭 넣거든요. 네. 그 정도로 약간 그 최근에 한 21세기에 나왔던 수많은 작품들 중에서 거의 독보적으로 이장르의 이 독보적인 작품으로 아. 평가받는 영화고요. 감독은. 기에르모 델토로라는 감독이고 멕시코 감독이거든요. 음. 이 감독의 대표자가 헬보이가 있죠. 아. 네. 그래서 워낙에 이러한 그, 어, 판타지 의 장르에 워낙 관심이 많던 감독인데 이 감독이 스페인 내전을 배경으로 아이를 주인공으로 판타지 영화를 만들었어요. 음. 그게 바로 파네미로라는 작품이고요. 음. 배경이 1944년입니다. 그데 음. 영화에서 보면 가끔 등장하는 게 이제 스페인 내전이거든요. 누구를 음. 위하여 종룰이라 부터 시작을 해서 네. 많은 영화의 배경이 스페인 내전인데 스페인 내전의 역사를 조금 알면 영화가 훨씬 더좀 풍성하게 느껴지기도 해요. 음. 근데 스페인 내전의 역사는 뭐 간단히 말씀드리면 그냥 뭐 흔히 말하는 프랑코 독재 정권이 그 쿠데타를 일으켜서 정권을 잡으니까 전 세계의 지식인들이 심지어 해밍웨이도 있고 뭐 사실은 수많은 지식인들이 이건 말도 안 된다 해서 지지를 했고 수많은 지식인들이 스스로 게릴라가 돼서 프랑코 독재 정권과 맞서 싸웠던 전쟁이거든요. 근데 결국에는 패배를 했죠 게릴라들이. 그러니까 그 레지스탕스가 이제 패배를 했는데 그 39년에 이제 전쟁은 끝났는데 음. 전쟁이 끝난 뒤에도. 몇몇 세력은 남아서 계속 저항을 하던 상황인 거죠. 음. 그게 이제 1944년이라는 배경을 이영화가 선택한 이유고요. 그래서 이제 1944년에 이제 남아 있는 게릴라 잔당을 소탕하기 위해서 어 그거를 담당한 군인이 있는데 음. 그 군인과 새로 이제 최근에 결혼한 그 여자가 있고 음. 그 여자의 딸이 있습니다. 바로 그 딸이 주인공이에요. 제가 파님. 걔가 오피리아 네.
0: <웃음> 판도 사람 이름이에요?
1: 판에미로라고래서 많은 네. 사람들이 주인공이 판인 줄 아는데 어. 그럴까 봐 부재에다가 오피리아를 오피리아. 넣은 거죠.
0: 어. 그래서
1: 이 오피리아라는 아이는 엄마는 또 만삭이에요. 이제 어. 자기 자기 동생을 이제 임신한 상태인데 아빠랑 뭐 좋아서 결혼했다기보다는 먹고 살려고 이제 결혼한 상태고 아빠는 정말 냉혹한 군인이거든요. 어. 그래서 이 아빠를 따라서 이사를 오면서 시작이 되는데 어느날, 이 오필리아는 친구도 없고, 아빠는 무섭고, 뭐, 좀, 분위기 좀 뒤숭숭하고, 그런데, 숲의 요정, 판이 나타나요. 아,
0: 요정 이름이구나. <웃음> 네, 그래서. 아, 그래서 판의 미로구나. 네, 숲의
1: 요정, 이제, 판이 나타나서, 오필리아에게 뭐라고 얘기를 하냐면, 사실 너는 지하세계의 공주야. 음. 넌 지하 세계의 공주인데 지금이 지상에 지금 이렇게 살고 있는 거야 니가 음. 그 하지만 네가 세계의 열쇠를 손에 넣는다면 너는 다시 지하 왕국으로 돌아가서 공주가 될수 있어 근데 지금 마치 아까 그 몬스터 콜의 코너처럼 지금 내가 살고 있는 환경이나 현실이 내 마음에 들지 않는 아이에게 너무나 매력적인 제안인 거죠 음. 그래서 이세 가지 열쇠를 이제 쉽게 말하면 세 가지 미션을 주는 거예요. 세 가지 미션만 통과하면 너는 지하세계의 공주로 복귀할 수 있다. 음. 그래서 이 오피리아가 그세 가지 미션을 하나하나 음. 하나하나 클리어하기 위해 도전해 나가는 과정이 <웃음> 아. 파네미로 오피리아와 세계의 열쇠, 그러니까 에이. 보름달이 뜨기 전에 이세 가지 과제를 수행하면 돼. 라는파네 어. 말을 믿고 이제 하나하나 모험을 하는 이야기예요. 에이. 근데 이이 이 이야기가 왜 그렇게 오랫동안 칭송을 받냐면 아이가 주인공인 판타지 그러니까 세계의 열쇠를 하나하나 찾아가는 그 판타지 자체에도 재미가 있지만 44년 스페인 내전을 배경으로 했다고 했잖아요. 음. 어른들의 이야기를 이 아이 오피리아를 통해서 하고 있는 거죠. 음. 어른들은 싸우고 어른들은 전쟁하고 어른들은 서로를 죽이고 죽고 하고 있는 상황 속에서 오피리아는 과연 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 음. 이야기를 하고 음. 있고 결국은 오피리아 덕분에 어른들이 구원을 받는 이야기거든요. 어. 굉장히 슬픈, 굉장히 슬픈 이야기예요.
0: 이것도 펑펑 우나요?
1: 펑펑 울었죠. 아, 네. 네. 제 기억에 몬스터코를 음. 보고 울고 나서 음. 이만큼 울었던 게 언제지? 하니까 파에미어갔어요 아. 아까 소개 못 드렸는데 몬스터코를 보고 외국의 평론가가 쓴한줄 평이 있어요. 네. 그 외국 평론가들이 이런 말참참 참 보면 잘 만들어요. 엔터테인먼트 이클리가 뭐라고 썼냐면 몬스터 콜을 보고 끝에 가서 눈물이 나지 않는다면 당신이 진짜 몬스터. <웃음> 이런, 아, 되게 부담스럽다. 이런 표현을 쓴 적이 있거든요. <웃음> 네, 네, 네. 아, 근데 너무 자책하지 마시고 요 음. 눈물이 안날 수도 있지 그런데 음. 어, 판에 미뤄도 사실 몬스터 콜처럼 그 앞... 거의 비슷하잖아요. 몬스터 에이. 콜도 앞에 세 가지 이야기를 들려주면, 음. 네 번째 니네 이야기를 해잖아요. 음. 파네미러에서도 오필리아에게 세, 세 개의 열쇠를 갖고 나면, 그 다음에 이제 네가 선택이, 네가 선택하면 되라라는 아. 이야기거든요. 비슷한 설정이기도 하고, 그러네요. 마지막 후반부에 가서 드러나는 어떤 하나의 진실 때문에 보는 관객으로 하여금 아. 숙연해지게 만들고, 무언가를 스스로를 돌아보게 만들고 예. 자기 자신의 네. 숨겨진 진실을 깨닫고 음. 함께 울게 되는 종류의 영화인 거죠. 야. 근데 이게 제가 재밌는 게 이거 관련 자료를 보다 보니까 그 동화 이론가들의 이론이 있더라고요. 음. 우리가 동화를 보면 이런 설정이 되게 많아요. 음. 그 오필리아가 세계의 열쇠 과제를 수행해야 되듯이 주인공이 뭔가의 과제를 하나씩 해나가야 되는 그러한 그 음. 동화들이 많다는 음. 거죠. 음. 그게 이제 성장에 대한 대한 하나의 은유라고 해요. 살면서 아. 거쳐야 되는 어떤 통과 의례를 아. 동화적인 설정으로 이제 만들어 놓은 건데 네. 그게 크게 두 가지인데요. 네. 하나는 어린 아이가 어른이 되는 과정에 통과해야 될게 그러니까 타인과의 싸움, 그러니까 타인과의 관계, 음. 혹은 이제 세상과의 싸움인 거죠. 그러니까 그 세상의 질서에 굴복하지 않는 그 사람으로. 이제 성장하는 게첫 번째 과제고 음. 두 번째는 자기 자신과의 싸움. 음. 자기 자신과의 싸움에서 이겨서 더 근사한 어른이 되는 게두 번째 통과 의례라고 설정을 해놓고 첫 번째 타인과의 싸움을 은유하는 걸로 주로 괴물을 등장시킨대요. 음. 괴물이나 용 같은 거랑 싸워서 이기는 과제는 음. 주로 이제 그나 말고 나나 나 외의 세상과 이제 싸우고 성장하는 과정을 은유하는 거고 나 자신과의 싸움은 어떤 과제로 등장하냐면 유혹을 이기는 거 아~ 네, 동화에 보면 어, 네, 너 음. 이, 이때까지 절대 이거 하지마 아~ 절대 뒤돌아보지마 절대 먹지마 뭐 아~ 하는 아~ 그거를 잘 참아내면 아~ 그 과제를 통과하는 거죠 아~ 그래서 동화에서는 그게 등장한다는 거죠 근데 이 파네미로가 약간 그걸 알고 보니까 어 그런 설정이 다 들어가 있는 거예요 아~ 파네미로 이 오피리아의 두 번째 과제인가가 그거거든요 아무리 맛있는 게 있어도 먹으면 안돼
0: 아~ 근데 네.
1: 오펠리아가 지상에서 먹는 음식이란는게 빠른데 이 과제를 수행하기 위해서 그 신비의 공간으로 들어갔더니 정말 온갖 까지 대부분 단 것들 네. <웃음> 온갖 까지 맛있는 아, 게 있는데 그거를 네. 정말 정말 참아야 되는 게 과제인 거잖아요 어. 근데 그 과제가 결국 자신과의 싸움을 그 운용한다는 거죠 거. 그러니까 어. 유혹을 이기는 유혹을 이기는 게 자신과의 싸움. 그래서 이 오피리아와 세계의 열쇠, 그 파네미로도 몬스터의 몬스터 콜도 어. 그 동화의 이론을 대입해 보면 어. 아이가 어른되는 과정에서는 나 외에 다른 사람과의 싸움에서도 이기는 것도 중요하지만 나 자신과의 싸움에서 어. 이기는 것도 중요하다. 아. 네. 그래서 아이로선 감당하기 <웃음> 힘든 선택도 해야 하는.
0: 이야기입니다. 예, 저는 출입문에서 바로 나오겠네요. <웃음> <웃음> 아, 이게 이제 판타지 영화다 보니까, 네, 뭐 스토리도 어마어마하게 좋은데, 네. 볼거리가 일단은 확 차, 사로잡아줘야 되는 거잖아요.
1: 이 기에레모델토로 감독이, 그러니까 그 평범한 상상력을 가진 사람은 아니라서요. 어. 보통 판타지 영화 하면 되게 예쁘고 귀여운 캐릭터를 상상하기 쉬운데, 그렇지 않아요. 근데 생각해보면 아이들의 마음이라는 건 되게 복잡해서, 어. 아이들이 예쁘고 이쁜 상상만 하진 않거든요 아이들은 추잡한 상상도 하고 아, 기가
0: 막힌 상상하죠 예, 잔인한
1: 상상도 아유. 하고 사실은 그렇잖아요 기, 기이한 상상도 예. 하고 그래서 이 판의, 판이라는 판 요정의 모습 자체도 약간 기이하고요 예. 요정이면 원래 귀여워야 되는데 아 네, 우리의 선입견으로는 그렇지 않아요 기, 그리고 그 아까 말씀드린 식탐을 이겨야 하는그 과제를 수행할 때 결국 못 이겨요 아. 그래서 하, 하나를 집어먹거든요 아이고. 하나를 집어 먹어서 그그 맛있는 음식을 가득한 공간을 지키는 지키는 수문장을 깨우게 되거든요. 아. 그 수문장의 모습이라는 게 눈알 두 개가 이제 빠져 있는데 얘가 맛있는 걸 먹는 순간 그 눈알을 다시 이제 끼우는데 어디다 끼우냐면 손바닥에 끼워요. 어.
0: 그러니까
1: 손바닥에 눈이 있어요. 어. 그런 식의 정말 그 어디서도 볼수 없는 기이한 캐릭터들을 만들어내는 게 기이름을 델토로 감독의 특징이거든요. 음. 그까 그러니까 아마. 우리가 흔히 알생 막연한 선입견으로 생각하는 판타지와는 다른 정말 특이하고 재미있는 그 음. 비주얼의 판타지 영화를 보실 수 있을 겁니다. 네,
0: 오늘은 네. 어른들을 위한 판타지 영화 개봉작은 몬스터콜 그리고 지난 영화 가운데서는 파네미로 부제가 오피리아와 세계 열쇠 예 만나봤습니다. 네.
1: 아이들하고 보시어도 좋지만.
0: 네. 어, 혼자, 혼자 볼까요? 보셔도
1: 충분히 좋은 영화 혼자 볼요
0: 펑펑 우는 모습을 <웃음> 보여주기 싫다면 <웃음> 파네미로 OST 가운데서 하비에르 나바레테의 롱롱 타임 어고 전해드리면서 김세훈 작가와 인사 나눌게요. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다. <웃음>